0: Olá, querido ouvinte! Abrimos um espaço especial para falar de um evento incomum que está acontecendo na Faculdade de Saúde Pública até o dia 22 de julho. Sim, desde o dia 10 de julho, quem frequenta o campus viu uma grande movimentação de estrangeiros ali no Auditório João Nunes. São professores, doutores e pós-doutores de 32 países, incluindo o Brasil, que foram selecionados para participar da Escola São Paulo de Ciência Avançada em Preparação para Epidemias.
1: O encontro é de suma importância, pois mais do que nunca, academia, governos e autoridades sanitárias globais estão alertas para uma certeza. Podemos não saber quando uma nova epidemia de grandes proporções irá ocorrer, mas sabemos que, com certeza, ela virá.
0: Com diversos estudiosos trabalhando juntos, de forma multidisciplinar, é possível chegar a soluções mais abrangentes e, o mais importante, encontrar respostas rápidas para a crise, evitando, entre outras coisas, um grande volume de mortes, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19.
1: Além de acompanhar uma diversidade de palestras, os participantes visitaram laboratórios ligados a temas como vigilância, modelagem matemática e políticas públicas. E nós participamos de duas dessas visitas e vamos contar para vocês como foi. Além disso, os visitantes colocaram as mãos na massa fazendo simulações em salas de situação.
0: E você, sabe o que é uma sala de situação? Se não sabe, fique aí que vamos te contar tudo o que rolou no encontro. Eu sou Silvia Miguel, jornalista e sanitarista.
1: E eu sou Gabriel Eide, estagiário da assessoria de imprensa da FSP USP.
2: Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
0: programa Escola São Paulo de Ciência Avançada são diálogos interdisciplinares promovidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A Escola sobre Epidemias contou também com o apoio do Instituto Todos pela Saúde e a Faculdade de Saúde Pública teve o privilégio de sediar este importante
3: debate. Escolhemos a, a Faculdade de Saúde Pública porque nós acreditamos que realmente é muito importante fortalecer a saúde pública, se a gente não é, entender isso, mas que, que precisamos engajar todo mundo em, em entender a importância que tem uma Faculdade de Saúde Pública, que seu trabalho está voltado a, a, um, a um trabalho mais multidisciplinar, por definição, então é um lugar Melhor impossível para fazer a escola acontecer neste tipo de, de escola que representa essa visão mais multidisciplinar.
1: A pessoa que você ouviu é a professora Lorena Barberia, do Departamento de Ciência, Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, uma das coordenadoras do encontro, que contou também com seminários e visitas no Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP.
0: A professora Patrícia Jaime, vice-diretora da FSP, comenta a importância de ter a faculdade como sede desse importante encontro.
4: É com muita satisfação que a Faculdade de Saúde Pública cedia a Escola São Paulo de Ciência Avançada em Preparação para Enfrentamento de Epidemias, o incentivo e apoio à formação de diálogos interdisciplinares e à constituição de redes de pesquisa em torno de temas relevantes para a saúde pública, é nosso compromisso institucional. E, em particular, o tema das emergências sanitárias ele é muito caro para nossa unidade, sendo objeto de reflexão e estudo nos nossos cursos, disciplinas é, que são dadas no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Saúde Global e Sustentabilidade. Também ter em nossa sede estudantes vindos de diferentes regiões do Brasil e de outros países fortalece a nossa internacionalização de tal modo que é, sediar esse evento engrandece as atividades acadêmicas da Faculdade de Saúde
1: Pública. Antes de contar sobre os laboratórios visitados e entender o que são as salas de situação, vamos saber quem é esse público do evento.
3: Estamos aqui com 104 alunos, 50 alunos brasileiros e eh, o restante são alunos do exterior de 32 países. É muito, uma escola muito importante, uma iniciativa de várias instituições em São Paulo, Unesp, Santa Casa, USP... A Federal de ABC é uma escola multidisciplinar focalizado em discutir a preparação para pandemias. A escola é uma escola internacional. Vários professores estão vindo da Imperial College, da Oxford University, da Harvard University. Nós mesmos temos vários professores é, vindo de diferentes partes da, do Brasil é, muitos professores de diferentes áreas Porque a ideia da escola, como é uma escola avançada É trazer esse trabalho multidisciplinar Para entender que o enfrentamento das emergências sanitárias Não só envolve a saúde Mas precisamos trabalhar estreitamente com a área de saúde
0: por falar em participantes, é importante destacar a presença de Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que comentou a importância de promover um evento dessa natureza, reunindo especialistas de múltiplas áreas.
5: É de que a gente possa aproveitar as lições que a gente aprendeu com a pandemia, o que funcionou bem, o que não funcionou bem, e conseguir aplicar tanto em cada país, é, para fortalecer as capacidades de preparação e resposta a uma crise de saúde pública, mas também os mecanismos de governança global, globais. Então, eu creio que é, que é importante, a pandemia é, nos trouxe algumas lições dramáticas, como, por exemplo, a falta de acesso equitativo às vacinas como a necessidade de uma melhor preparação dos países, de mais solidariedade, melhor governança global. E eu creio que agora é o momento de fazer essa reflexão e principalmente de aplicar para que o mundo esteja melhor preparado para uma futura pandemia, que nós não sabemos quando vai ser, nem com que gravidade, mas sabemos que vai ocorrer. Como nós vimos o transcorrer da, da, da pandemia, as necessidades que nós temos, por exemplo, de fortalecer esse conceito de saúde única ou seja, uma vigilância integrada saúde animal, saúde humana, fortalecer vigilância genômica, esses avanços que a pandemia nos obrigou praticamente a, a fazer, ao mesmo tempo apoiar os países né, para que realizem é, avaliações independentes sobre o que aconteceu durante a pandemia, o que, o que funcionou bem, o que não funcionou bem e precisa ser melhorado, e ajudar os países da região a participarem do debate global sobre as mudanças no Regulamento Sanitário Internacional e na construção do novo instrumento de resposta às pandemias que vai ser aprovado na Assembleia Mundial da Saúde de 2024.
1: Vale registrar as experiências internacionais trazidas por Arthur Rangold, renomado professor de Epidemiologia na Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, Berkeley, e Márcia Castro, professora do Departamento de Saúde Global e População da Universidade de Harvard, Estados Unidos. A lista é imensa. Entre os palestrantes, vale citar Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, além da professora Deise Ventura, aqui da Faculdade de Saúde Pública.
0: Na segunda semana do evento, os cientistas participaram das simulações de salas de situação. O termo salas de situação ficou mais conhecido no auge da pandemia de covid-19. O município de São Paulo e também o governo do estado criaram essa estrutura com foco na pandemia. Mas esse instrumento não é novo. O Ministério da Saúde, por exemplo, instituiu em 2006 um modelo informatizado que captura e trata dados. O objetivo geral é disponibilizar informações aos gestores para que possam tomar as melhores decisões em saúde, além de promover a disseminação do conhecimento.
1: E quem não se lembra dos boletins diários sobre os números da Covid-19? A informação ágil e confiável é crucial em momentos de crise. A infraestrutura principal da sala de situação é baseada em nuvem e integra diversos sistemas e plataformas, municiando os comitês de contingenciamento de crise, com as informações necessárias e os indicadores que impactam toda a cidade. Assim, os gestores puderam definir, por exemplo, os critérios de flexibilização ou restrição de setores econômicos, entre outras medidas.
3: Os alunos vão trabalhar em eh, salas de situação onde vamos fazer simulações de emergências sanitárias envolvendo várias áreas. Então, veterinária, modelagem, eh, políticas públicas, epidemiologia. E esses grupos vão ter que reagir dia a dia eh, para fazer um exercício de como
0: enfrentar
3: melhor a, a emergência. Então... É, acho que é importante falar que a gente está com um apoio muito forte do Ministério da Saúde. Ah, tá. Essa sala de situação, por exemplo, temos uma equipe de, que trabalhando que trabalha em emergências no Ministério que está aqui que vai ajudar a supervisionar ah, tá. e monitorar as salas de situação. Se é. a gente vai é, dando ah, tá. determinada informação e o grupo com base no exercício de informação dada o grupo tem que reagir e montar. Não é uma emergência tão grande. ou é, Temos que montar uma resposta mais diferenciada em qual área, em qual tipo de, de resposta que precisamos dar.
0: Falando agora sobre as visitas, uma delas aconteceu no Instituto Butantan, maior produtor de vacinas e soros da América Latina. Na ocasião, o atual diretor do Instituto, o professor Esper Calas, compartilhou suas percepções sobre os desafios enfrentados pela instituição durante a crise sanitária. Calas é professor da Faculdade de Medicina da USP e uma referência na área de vacinas e imunologia em doenças infecciosas.
1: Na visita aos laboratórios, o grupo se dividiu em temas de interesse. Alguns seguiram a trilha da vigilância epidemiológica, modelagem matemática e virologia. Outros seguiram a trilha das políticas públicas.
0: Na trilha da vigilância epidemiológica, participamos da visita ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde foram apresentados os diversos laboratórios do hospital, as áreas de emergência, ambulatórios e a vigilância epidemiológica. E também acompanhamos a palestra do diretor da instituição, o infectologista Luiz Carlos Pereira Júnior.
1: O um hospital praticamente se remodelou inteiro durante a pandemia. Acabou reformando algumas de suas áreas e atualmente já voltou à normalidade.
0: Alguns dos estudantes que participaram desta visita contaram suas expectativas e é ensinamentos que esperam extrair da Escola São Paulo sobre epidemias é o caso de Melanie Honor Sherwood, pós-doutoranda da Universidade de IEU nos Estados Unidos. I studied in Sao Paulo when I was an undergraduate and I had done some research with data from Brazil before, so I thought this would be a really great opportunity to learn more about um the pandemic in
3: Brazil and the Brazilian response and how the Brazilian healthcare system, which is very unique, dealt with with COVID.
1: Melanie estuda tuberculose e espera entender como a pandemia impactou os diagnósticos e os dados de mortalidade de tuberculose no Brasil.
2: Sou Rodrigo Corder, então sou pós-doutorando na Universidade da califórnia Berkeley, na Escola de Saúde Pública lá. Faço modelos matemáticos para descrever doenças é, transmissíveis, doenças infecciosas. Trabalho mais especificamente com tecnologias genéticas para serem implementadas em mosquitos para eles não transmitirem hum. é, as doenças infecciosas. Essas tecnologias são baseadas em CRISPR, né? Que é, é um é de edição de DNA. Isso. É, sou formado aqui na USP mesmo, né? Eu, eu fiz engenharia elétrica aqui, mas daí eu fiz meu doutorado em parasitologia no ICB, é, Depois eu segui para lá e eu acho que esse curso assim ele tem bastante a ver com o meu currículo, que é, é um tanto multidisciplinar, e aqui a gente aprendeu com diversos professores, conversou com outros profissionais, profissionais seja do Ministério da Saúde, ou de Matemática, ou médicos, biólogos, entre muitos outros, e muitas experiências também de diversos países, se eu não me engano são 27 países que estão representados aqui, nessa escola e eu acho que isso só tem a contribuir e é, com intuito né inclusive é o título da escola com a preparação dos profissionais para as próximas epidemias.
0: Na trilha das políticas públicas, acompanhamos a visita à Secretaria Municipal da Fazenda, onde alguns gestores da área da saúde e da fazenda compartilharam as dificuldades e as lições aprendidas durante a crise sanitária na cidade de São Paulo.
1: Estevão Nicolau Rabido Santos, chefe da assessoria de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, e Patrick Rodrigues Andrade, analista de políticas públicas e gestão governamental, falaram da experiência da área da saúde.
6: Bom, a nossa abordagem hoje, aqui do, do ponto de vista da assessoria de planejamento do gabinete da secretaria, que foi foco né, nesse enfrentamento, que é a saúde, é contribuir com uma perspectiva de desafios de gestão. Né, gestão de crise, como que a gente consegue né, a partir de um desafio de uma crise sanitária dessa magnitude articular, coordenar frentes múltiplas né, de enfrentamento que englobam não só a, a, o foco assistencial, mas também de gestão de compras, de contratos de finanças, orçamento todas as necessárias áreas e articulação entre elas para que a gente tenha um enfrentamento eh, exitoso. Inclusive tivemos que reorganizar a própria secretaria para conseguir dar conta né, das entregas necessárias para enfrentar a pandemia da Covid-19.
0: Nessa visita à Secretaria Municipal da Fazenda, que fica na região central de São Paulo, a estudante Aima Coelho comenta sobre os conhecimentos que poderá extrair para o seu trabalho em políticas públicas junto ao governo do estado de Pernambuco. É, eu sou Aina Coelho, eu sou de Recife, eu terminei meu doutorado em março de 2023 em ciência política e eu estudei políticas preventivas de saúde na minha tese e por isso que eu tive interesse em vir para o curso, porque batia totalmente com o que eu estava pesquisando. É, atualmente eu estou trabalhando no governo do estado de Pernambuco e eu achei essa oportunidade de... Fazer um curso multidisciplinar e além das coisas que eu já sabia em relação a políticas de saúde, é importante ver iniciativas, hoje especificamente foi esse motivo que eu escolhi essa, essa track, que você vê outras iniciativas e como outros governos estavam funcionando, isso leva a inspiração para a gente pensar nos nossos próprios problemas, que muitos, muitas vezes são similares, como outras pessoas resolveram o que, é que a gente pode pensar para resolver os nossos problemas também.
1: Para finalizar, a professora Lorena Barberia avalia a primeira semana de evento e comenta a importante troca que a Escola São Paulo promove entre o setor público e privado e a academia, tendo em vista a construção de conhecimentos e o avanço das políticas públicas de enfrentamento às epidemias.
3: Tem sido uma semana muito intensa. Esta primeira semana tem reforçado muito a importância de ter um diálogo multidisciplinar sobre o enfrentamento das pandemias. E a outra questão que tem sido muito reforçado é um diálogo maior com o setor público para entender os desafios nas políticas públicas do enfrentamento das pandemias. Muitas vezes, como acadêmicos, nós estamos aprimorados e preocupados em ter pesquisas com os modelos para fazer inferências cuidadosas, robustas. O problema, o desafio que a gente tem é que não necessariamente nossas pesquisas Chegam nos gestores Chegam nas pessoas que estão trabalhando na linha de frente Porque para fazer as nossas pesquisas Chegarem nessas comunidades Precisamos pensar em um outro tipo de divulgação E comunicação sobre as nossas evidências que estamos produzindo. A área acadêmica tem que pensar em como estreitar a comunicação e chegar melhor nos gestores e alinhar também algumas vezes as linhas de investigação para estar dialogando com as prioridades do setor público. E o setor público é, precisa também estar mais aberto a esse diálogo com a academia para entender como as evidências podem melhorar a, a tomada de decisão. Eu acho que os alunos estão questionando muito a produção. Será que o que estou fazendo neste momento é, é o que atende essas demandas é, dos gestores? Então, eu acho que é um bom... É um bom momento de reflexão, de pensar criticamente a relevância do meu trabalho, como ele dialoga com essas prioridades e essas necessidades e ajudar um, um pouco também a pensar em, é, esse desafio, o que isso significa para as nossas carreiras e nossas trajetórias como alunos, não a preparação da, da, da pandemia não é uma questão dos governos que estão no poder neste momento. É uma questão da sociedade que precisa definir. Não? E a sociedade tem que pautar esse debate, a sociedade é quem tem que pautar as métricas, porque, por exemplo, tem algumas questões que a gente falhou. A única forma que a gente vai ter certeza de não ter essas falhas futuramente e é se a sociedade se mobiliza para cobrar respostas hoje para estar mais fortalecidos nessas áreas. Ah, e a academia fez muitas parcerias fundamentais com a sociedade civil para cobrar e conseguir mobilizar uma resposta dos governos. Então esse é um legado da pandemia que a gente não pode deixar... É, fora, que depende de nós como sociedade, se nós não estamos preparados, é porque cabe em todos nós rever, rever o nosso papel
0: Agradecemos a professora Lorena Barberia e aos cientistas e gestores públicos que participaram deste episódio
1: Quer participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o e-mail imprensafsp.usp.br.
0: Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. É o www.fsp.usp.br
1: Este episódio contou com a coordenação editorial e roteiro de Silvia Miguel. Entrevistas e artes, Silvia e Felipe Velames, Locução, Silvia e Gabriel Eide.